0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Wir erinnern uns, die Diskussion um Sichtachsen beherrschte jahrelang das Gespräch um den Neubauturm auf der anderen Rheinseite gegenüber dem Welterbe Kölner Dom. Auch die angedrohte Aberkennung dieses Titels schien die selbstbewussten Rhein-Anrainer nicht zu beeindrucken. Zwei Jahre stand Köln deshalb auf der roten Liste des gefährdeten Kulturerbes, das war 2004. Wie viel Stadtentwicklung muss sein dürfen und wie viel davon wird verhindert durch eine Plakette, die Aufmerksamkeitsgewinne sichert, aber keine finanzstarken Investoren anlockt, so lautet nicht erst seither die Frage. Schwerin, das auf die Liste des Weltkulturerbes erst noch kommen will, hat mit 250 Expertinnen und Experten ein neues Thema ausgeguckt, das mit dem Denkmalschutz vereinbar gemacht werden muss, die Energiewende. Wie passen Welterbe und Windräder zusammen? Über die digitale Tagung der LandesdenkmalpflegerInnen berichtet Karin Erichsen.
1: Normalerweise wird die Jahrestagung der Denkmalpfleger von Stadtrundgängen und Exkursionen umrahmt. Die Landeshauptstadt Schwerin, die sich bei der UNESCO als Weltkulturerbestätte bewirbt, sollte erkundet werden. Auch das ging in diesem Jahr nur digital, mit aufwendig gefertigten Filmen in den Vortragspausen.
0: Architektonischer Höhepunkt ist das zwischen 1843 und 1857 um- und teilweise neu erbaute Residenzschloss, das mit seiner Hauptportalfassade über den Alten Garten hinaus bis in die Schlossstraße hineinwirkt.
1: Das gesamte Schweriner Residenzensemble soll ab 2024 auf der Liste der Welterbestätten stehen. Stadt und Land versprechen sich davon nicht zuletzt positive Effekte für Wirtschaft und Tourismus. Die Denkmalpflege erhoffen sich in erster Linie ein wachsendes Bewusstsein für das einmalige Kulturerbe. Und beides passt gut zusammen, sagt Landeskonservatorin Ramona Dornbusch. Man merkt ja auch, wie die Bevölkerung da mitfiebert und sich dafür interessiert.
2: Das ist das eine, das ist ein sehr guter Prozess, um sich erstmal zu schärfen, um den Fokus einzustellen für das Kulturerbe. Dann setzt aber das ein, was wir Alltagspragmatismus nennen, dann muss natürlich auch diese internationale Verpflichtung, die man eingeht, auch
1: eingehalten werden. Dann komme es auf ein intelligentes Zusammenspiel von Wirtschaft, Tourismus, Stadtverwaltung, Stadtplanung und Denkmalpflege an, auf gute Kommunikation und Managementkonzepte. Für all diese Themen hat die Tagung Leitlinien diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht. Internationale Fehlentwicklungen kamen da ebenfalls zur Sprache, Beispiel Salzburg. Salzburg legt wenig Wert auf seinen
2: Welterbestatus. Zu hoch ist der Druck der Festspiele und der zahlungskräftigen Zweitwohnungsbesitzer aus aller Herren Ländern. Von einer behutsamen Weiterentwicklung des Welterbes ist Salzburg weit entfernt. Weiterentwicklung bedeutet ganz und gar nicht, allein
1: Spuren baulicher Art zu hinterlassen, sondern für den Erhalt nach Lösungen zu suchen referierte Sigrid Brand, Leiterin der Abteilung Kunstgeschichte an der Universität Salzburg und Vorstandsmitglied des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz. Neben Luxuswohnvierteln wurden vielfach Infrastruktur- und Hochbauprojekte als Gefährdung für den Charakter von Welterbestätten genannt. Um Sichtbeziehungen ging es bei Michael Kloß aus Aachen, dessen Büro Hochbaumaßnahmen auf Kulturerbeverträglichkeit prüft. Er simulierte ein in Wien geplantes Projekt. Eine ganz klassische Sichtbeziehung in Wien ist die vom oberen der in Richtung eben des Welterbegebietes, der historischen Innenstadt. Und die Frage ist eben, kann diese Sichtachse so verändert werden oder ist es eine Gefährdung des außergewöhnlichen universellen Wertes? Von den Strategien der Welterbestätten sollen in Zukunft auch die Kulturlandschaften im Umland profitieren. Stichwort Windräder. Eine Vernetzung der Denkmalpfleger und ihrer Konzepte zu Sichtbeziehungen sei da wichtig, sagt Landeskonservatorin Ramona Dornbusch. Ich würde es Beispiel mit der Energiewende verbinden und da mal
2: schlaglichtartig auf Bayern schauen, wie da die Kulturlandschaftsräume untersucht, erfasst und als Schutzgüter in die Planung eingestellt werden. Da sind wir sehr weit von entfernt. Wir würden sehr gerne unsere Schutzgüter, die wir in der Kulturlandschaft haben, definieren und auch die Raumwirksamkeiten definieren, dann hätten wir nämlich erstmals gute Planunterlagen, aber uns fehlen
1: vielfach auch die Untersuchungen und die Grundlagen dafür. In Mecklenburg-Vorpommern fehle es vor allem an Personal, besonders in den unteren Denkmalschutzbehörden. Wir sind einfach zu
2: wenige, um diese kompakten Aufgaben zu erfüllen und es wird immer mehr von uns abverlangt. Wir sollen integrativ arbeiten, wir sollen beraten, wir sollen Vernetzen vermitteln, auch an
1: die Jugend und die Generation insgesamt. Also das Aufgabenspektrum wird immer größer, dem muss Rechnung getragen werden. Dringend erforderlich sei eine personelle, finanzielle und politische Aufwertung des Denkmalschutzes. So ein zentrales Fazit der
0: Tagung. Karin Erichsen über die Jahrestagung der LandesdenkmalpflegerInnen und Pfleger in Schwerin.